0: prepara el casco
1: porque esto es
0: En Otro Plano,
1: un podcast creado para gente que está en otro plano como tú,
0: donde podrás construirte y divertirte escuchando lo mejor del ambiente construido.
1: Comenzamos. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sé totalmente bienvenido, bienvenida a este, tu podcast favorito, en el cual hablamos de diferentes temas relacionados al ambiente construido. El día de hoy, pues traemos un tema bastante interesante, sobre todo para conocer un poquito más acerca de la construcción. Pero antes de comenzar, me encantaría presentar aquí a Kevin, que nos está acompañando. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: Hola, Leli. Hola, Dawes. Muchas gracias otra vez, estamos aquí, es un gusto estar con ustedes otra vez y pues la verdad el tema de hoy es muy importante para nuestra carrera, ¿no?
1: Así es, esto tiene gran importancia sobre todo en nuestra carrera porque ya vamos a salir como profesionistas, pero Daúd, ¿cómo te encuentras?
0: Muy bien, gracias Aleli, gracias Kev. Pues, es fantástico estar aquí una semanita más, un episodio más. Y pues sí, en efecto, es un tema bastante, bastante importante y, y, y salió justamente porque platicábamos cómo nos vamos dando cuenta de, de estas cositas, de estos errores y, y va a estar bueno el episodio.
1: Así es, el episodio del día de hoy pues se viene bastante emocionante ¿Quién diría de por ahí? Y pues para quienes ya están, se están preguntando de qué vamos a estar hablando pues es todo lo relacionado a los errores que generalmente se leen en las construcciones y toda esta polémica que surgió por el metro ¿no? porque sí es necesario estarlo tocando en este podcast que pues si habla de, de cuestiones de ambiente construido pues debemos de abarcarlo pero generalmente los defectos en la construcción los errores como quieran estarlo llamando pues van incluyendo una de eficiencia sobre todo en el funcionamiento del diseño, en el, en el planeamiento en la supervisión, en la inspección en la cimentación o en otras cuestiones como es también la observación de la misma eh, pues puede generar una problemática de manera razonable, ¿no? no solo para el espacio en el que se encuentra sino para las personas que se encuentran en el alrededor, pero a mí me encantaría pues preguntarle a Kevin qué opina de todo esto
2: Claro, es un tema importantísimo porque hay que tener en cuenta que el desarrollar este tipo de procesos y que estén bien elaborados, pues son fundamentales porque con ayuda de, de los planos estructurales, uno puede, puede ir realizando estos procesos pero si no se realizan adecuadamente puede llegar a, al colapso, puede afectar una estructura, puede ocurrir tragedias como la del metro entonces yo creo que es muy importante el realizar estos procesos y también creo que un punto importante es la supervisión, la supervisión es un punto muy importante en las obras para poder para poder supervisar que todos estos procesos que cada persona cumpla con su trabajo y lo haga de manera responsable y bien porque al fin de cuentas lamentablemente puede haber pérdidas humanas y eso ya no se recupera, entonces yo creo que es muy importante este tema y que se tiene que tocar, ¿tú qué dices Out?
0: en efecto Kevin, eh, justamente creo que lo platicamos siempre que estamos en el episodio y es eh, justamente en esta área de ambiente construido, lo que es arquitectura, lo que es ingeniería civil, eh, lleva una responsabilidad bastante grande que eh, son las vidas de las personas quienes lo ocupan los usuarios, los clientes y en efecto es común, o sea es común aquí en México el que haya errores eh, cosas así eh, durante el proceso, pero ajá, es, es importante de ahí el, el que haya una correcta supervisión en la obra para verificar Cómo se lleva cada proceso Y justamente para entregar productos Y resultados de calidad Es algo es algo vital y justamente Quiero quiero empezar a ir tocando un poco Esto de los errores y mi primer acercamiento Que habrá sido en, en el primer Semestre de la carrera eh, No sé, ya sabes, no sé, un día me TikTok me salió eh, un, un, uno, uno de unos albañiles, no sé, así súper Random, eh, no sé qué están haciendo ¿Sabes? Así súper raro De chistes de señores, pero En el fondo alcanzo a ver lo que están haciendo haciendo en la pared y, y, y veo como le hicieron un hoyo a una columna. Y no, Dios mío santo, no, 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 me me no, 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 pues ¿sabes? Sin tener los conocimientos, desde que yo vi eso dije, no, 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 puedes no, una no, no, esté flotando, ¿sabes? Y, y, y justamente falta el que esté supervisando ahí para evitar que 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 cosas, no, no
1: Así es, porque está todo raro que nada más hagan un hoyo en la columna y, como que, no sé, piensen que únicamente las varillas que están ahí van a estar resistiendo, pues, todo el peso de una casa o todo el peso de un edificio. Es algo hasta cierto punto ilógico, ¿no? ¿Por qué le vas a estar haciendo un hoyo a algo que, pues, termina aguantando toda la estructura de, de la casa, ¿no? Que son como los pilares este, principales para que ésta tenga la fuerza necesaria, ¿no? Para que no se caiga. Y, pues, luego, o sea, por estos errores comunes que suceden, que generalmente no son muy conocidos, porque aquí en México pues se da mucho lo de la autoconstrucción pues salen bastantes catástrofes como lo hemos visto durante el sismo que tuvimos ahí en el 2017 y también estas cuestiones que también sucedieron por el, la línea del metro 12 que ahí no quiero decir que fue autoconstrucción porque en realidad sí, sí se tenía en cuenta todo un diseño ya se venían con empresas relacionadas que sí sabían de construcción y todo por ahorrarse a veces algunos cuantos pesos terminan cayendo en toda pues metiéndose a la corrupción básicamente ¿no? o sea al final de cuentas su ética no, no termina siendo tan, tan visible o sea, es lo que terminan olvidando los valores que tiene una persona que estudia ingeniería civil pero pues al final estos desperfectos nos terminan costando muchísimo y entre ellos pues pueden estar involucrados algunos, algunas cuestiones como son los elementos estructurales, como es el concreto la albiñalería, la carpintería también las tierras de gran extensión la resistencia mecánica algunos circuitos eléctricos por ahí, también el agua sobre todo que ahorita se ha vuelto como un problema bastante eh, controversial, pero pues vaya, vamos hablando también un poquito de lo que sucedió acerca de, en la línea 12, ¿no? Kevin, ¿tú qué nos traes acerca de esto?
2: Bueno, también algo que antes de, de pasar a este punto también me gustaría recalcar algo ¿no? de que aunque los albañiles son trabajadores y que, y que son gran parte de los que sostienen esta, este ambiente construido, creo que también es muy importante que también se respeten los planos ¿no? los planos estructurales, porque por algo sí hicieron por ejemplo yo me acuerdo que en primer semestre una profesora nos contó que en, que a veces en las mezclas cuando se hacían las mezclas de cemento in situ a veces le a veces pues con la experiencia que tienen los albañiles pues realizaban la mezcla como se sabía no ya se sabían dos cubetas de cemento tal no pero al fin y al cabo no siguieron las normas que lleva el plano estructural y pues qué pasa con esto de que si no ponen los ingredientes milimétricamente como como se pide pues, claramente que va a haber un descenso de la resistencia de, del concreto ¿no? entonces creo que es algo muy importante que pues cada uno haga su chamba hay que seguir las medidas debe de haber una supervisión y bueno ahora comentando eh, lo del metro pues creo que fue una una desgracia pero creo que también nos sirve para reflexionar del mal trabajo que se hizo ¿no? de que debemos de, de realizar un buen trabajo como ingenieros civiles porque pues, lamentablemente hubo pérdidas en, en esta falla del metro y pues eso no está bien ¿no? se supone que como ya lo comentábamos en otros episodios nuestra carrera es brindar seguridad a las personas, entonces si no brindamos esa seguridad, pues las personas ya no van a poder confiar en los lugares en donde están, ¿no crees Daudo?
0: Pues sí, como dices, tal que seguridad las personas van a hacer uso eh, de la infraestructura, ya sea pública y, y también la privada y dices, bueno, si ya no puedo confiar en un ingeniero de una empresa de talla, no solo nacional, sino internacional eh, y, y que se supone también tuvo que haber sido un proceso con seguimiento del gobierno, pues, sabes ahora regresas a tu casa y dices no pues, ahora mi casa que me la hizo tal maestro y así, híjole cómo confío y justamente, y, y, y perdón y quiero retomar este cachito porque por a lo mejor para los que no, nos escuchan que, que no tengan esta experiencia a lo mejor en el, con ciertos términos, eh, aprovecho para lo que me refería de, a veces si saco como ranuración, es, es lo que se hace en las paredes para eh, las instalaciones eh, de agua todas estas tuberías, para que estén dentro de la pared y eh, tú como cliente no lo veas eh, y justamente pues lo que se hace es muchas veces eh, tal cual, to, eh, llegan a la parte donde hay una columna, donde hay también a veces una viga y quizás le hacen un hoyo, sino es que rompen toda esa sección para pasar los tubos de PVC los eléctricos y, y pues así ¿no? Y, y justamente todo esto parte de no sé si malas prácticas que estén arraigadas, que se no sé, como algún tipo de desinformación eh, popular, algo que es muy común y sí, de nuevo, lleva por eso la importancia de que haya este seguimiento, de que haya estas eh, y, y justamente el metro fue algo eh, muy sonado por las consecuencias que tuvo eh, porque fue algo del gobierno pero quiero hacer mucho énfasis en que estas deficiencias no solo se dan en las construcciones, en la infraestructura pública sino que eh, las malas prácticas son muy comunes más en países como México justamente por la autoconstrucción y, y por las personas que no recurren a,
2: a profesionales para construir ¿saben? Claro Dago, tienes mucha mucha razón y pues comenzando con lo del metro, pues el metro se construyó en el 2008 y lo inauguraron el 30 de octubre del 2012, se cerró en el 2014 para corregir algunos tramos, porque pues claro que hubieron quejas, la supervisión lo cerraron en el 2014 en el 2017 con el sismo del 19 de septiembre pues hubo daños en la línea 12 pero se realizaron las reparaciones que según eran necesarias y el 3 de mayo del 2021 fue cuando colapsó, lamentablemente ¿Tú qué, tú qué piensas Aleli? ¿Tú este, qué has visto que fue lo que ocasionó el derrumbe de este metro?
1: Pues desde mi punto de vista yo siento más que la culpa la tiene pues ¿Quién está encargado de supervisar, ¿no? Porque generalmente se hizo como toda una polémica que de aquí fue la, las personas que tuvieron la culpa fueron los soldadores, cuando en realidad pues los soldadores lo único que hacen es pues les dan las indicaciones y tienen que hacerlo, ¿no? Pero al final de cuentas no controlan que la compra de materiales, en dónde van a estar ubicados, cómo está el diseño y se terminan culpando personas que al final pues tienen que hacer su labor, ¿no? O sea, están obligadas a estar siguiendo órdenes de otras personas y es lamentable que estemos Cayendo como en esta, eh, pues en estas falacias, ¿no? Que se, que se generan. De verdad es que la culpa la tiene el soldador. Pues en realidad, ¿qué estaba haciendo el supervisor que estaba haciendo eso, no? Y también, ¿qué estaba haciendo la persona encargada? Vaya, que le dieron el título de estar, pues manteniendo ahí, ¿no? Las instalaciones seguras. Ya en su momento, en 2017, el director del metro de la Ciudad de México, Jorge Gavillo, eh, aseguró que la línea ya había nacido con problemas endémicos que no se iban a poder solucionar. Jamás en su vida, sí, jamás. O sea, ya lo tenía contemplado en el 2017 y además tenían cuenta que se tenía que estar haciendo un mantenimiento de manera permanente o sea si ya se conocían que existían errores por qué no cerrarla desde ese momento no que en el 2017 fue cuando estuvieron sucediendo todos estos acontecimientos del sismo si ya sabíamos por qué no lo más lógico sería pues hacer algo bien no por la humanidad algo por la sociedad que se encuentra ahí porque sabemos que la zona en la que se encuentra también son zonas donde pues tienen un índice de pobreza bastante alto no la gente no no, no se da el lujo de estar teniendo pues grandes oportunidades de estar remodelando su casa o algo por el estilo, no, no tienen el acceso a esas oportunidades, y ahora el hecho de que llegue y la, el tren pues colapse en ese mismo y que deje un total de 26 muertos y decenas de heridos, pues no resulta nada bien para la zona de ahí, pero no sé qué opines tú, Daud, por ejemplo.
0: Yo retomo lo que para mí es, es algo muy importante y, y lamentable aquí en México y es que eh, siempre en todo, además de la discrepancia ya sistemática y todo lo que podamos ahondar en eso, siempre que sean estos casos de negligencia, de corrupción, de parte del gobierno, y también es importante remarcar, de parte del sector privado, porque se nos suele olvidar eso, las responsabilidades que conlleva el sector privado y la industria, termina afectando a las personas que ya están afectadas por muchas otras causas, tanto sociales como económicas, y me gustaría tomar tantito el ejemplo de uno de los socavones que se había dado en uno de los libramientos, cuando estaba Ruiz Esparza en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no sé se acuerdan, que era padre y su hijo que iban en su camioneta a trabajar, eran de las 6 de la mañana y se fueron en el socavón y lamentablemente perdieron la vida, y justamente eh, yo creo que podemos tomar mil ejemplos de este caso, y, y principalmente este del metro, a, a quien terminan afectando no solo son personas inocentes, sino son estas que no sé cómo se sigue, ya hay comunidades que ya son vulnerables en algún aspecto, y que no reciben justicia por parte de, del gobierno, ¿saben? Es, es, es triste eso, y justamente se pierde es esta ética labra tanto de los servidores públicos como eh, de los profesionistas dentro del sector privado de hacer una buena obra, de supervisar, de comprar los materiales, etcétera, etcétera etcétera, híjole, está
2: casi completamente perdida aquí en México ¿o no Kevin? Totalmente de acuerdo con ustedes, creo que pues es una gran pérdida porque por ejemplo hablando de esto de lo social pues afectaron a 450 mil usuarios al día imagínense cuántas personas no acudían a ese metro y pudo haber pasado en cualquier momento ¿no? O sea, pudieron haber más muertes más, más pérdidas humanas lamentables Por estos hechos, ¿no? Y justamente las constructoras que realizaron Fue Ica, Carso y Alstrom. Entonces, y estas empresas diciendo No, pues es que los trenes no eran compatibles con las vías ¿no? Y esto decía que esto provocaba Que habría un desgaste en el sistema de las vías Pero viendo el, el dictamen que dio la DNB Que fue la empresa que dio los dictámenes que una de las cuantas empresas que que dio este seguimiento a este caso pues dijo que en algunos casos faltaban pernos en otros casos estaban todos los pernos pero no eran del material que se requería había diferentes eh, concretos de diferentes resistencias eh, las varillas estaban muy pegadas estaban muy pegadas a la capa exterior del concreto y por último las soldaduras eran pues las soldaduras solo llegaban a la mitad ¿no? y las soldaduras de dichos pernos también no fueron las adecuadas no se llegaron a los buenos términos entonces creo que esto sí definitivamente fue una catástrofe, y ahí se pregunta no ¿en dónde está el DRO? ¿no? el director de obra, no ¿dónde estaba? Eh, o sea, ¿qué estaba supervisando? ¿qué estaba haciendo? no ¿tú qué piensas Ale?
1: pues sí, exactamente, ¿dónde se encontraba esta persona que se fue de vacaciones que no quería hacerse responsable de estas cosas, que al final de cuentas pues termina involucrándose en cuestiones más delicadas, ¿no? y pues ya se esta línea 12 termina como también atravesando diferentes zonas geotécnicas que pues son típicas de la ciudad no o sea, como son las zonas de lomas transición y del lago para quienes no conozcan y ahorita se están y es muy importante conocer esas zonas hago un pequeño paréntesis qué tal si en un momento su profesor se las pregunta pero pues básicamente la situación se pone tensa no qué hubiera sucedido también si esto durante el sismo del 2017 se hubiera estado relacionando con esto de la línea hubiera sido toda una catástrofe generalmente la gente ya se la está pasando mal como para que todavía estén pasando más situaciones por un mal gobierno básicamente, o sea, no nos merecemos esto, creo que al final de cuentas todos los impuestos que se terminan pagando todas las contribuciones que se terminan haciendo pues deben de verse reflejadas, no no solamente que el gobierno piense, ah, tengo que hacer cosas que se vean durante mi periodo no sino que vean en un futuro todas estas cuestiones, porque en algún momento de todas maneras los van a terminar investigando, van a estar diciendo, no, pues tú en el 2015 hiciste esta cosa tal vez ya no estés gobernando, pero hasta a cierto punto sigues teniendo responsabilidad porque son obras que siguen en pie que siguen utilizando varias personas pero pues hay que hay que reflexionar acerca de esto no si somos personas que estamos estudiando ingeniería civil debemos de pues tener una buena ética no no caer en estas malas prácticas en errores comunes que generalmente suceden sino pues investigar y estar profundizando más nuestros conocimientos y sobre todo nuestros valores que tenemos no pero no sé qué opina aquí Daud, por ejemplo
0: justamente o sea creo que lo básico es tener una ética profesional sólida o sea el, el poder hacer frente a la corrupción privada pública todo esto y también quería mencionar lo que decías del 2017 y, y retomo eh, justamente ya ya había ya había habido daños durante el 17 las personas ya habían denunciado eh, desprendimientos del recubrimiento de las varillas etcétera etcétera y como en otros casos eh, podríamos podemos dar ejemplos las personas son las que denuncian llaman la atención y es la lenta respuesta o la nula respuesta de las autoridades lo que lleva a estas situaciones, ¿no?
2: Sí, claro, o sea, creo que principalmente es la la ética, ¿no? la ética de cada uno y de ponerse a reflexionar, ¿no? En verdad quieres este eso para ti, o sea, digo, creo que tienes que hacer un trabajo como si fuera para ti. Quieres que tenga seguridad, que tenga lo, más? o sea, si sí, hazlo con, con cada una de las cosas que haces. ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante hacer esta autorreflexión y decir si eso es lo que quieres hacer, ¿no? si esa es tu ética y pues nada.
1: Finalmente, eso ha sido todo por este bloque. La verdad es que fue un tema bastante interesante para estar abordando, sobre todo en estos tiempos que, pues, a veces da miedo hablar de esto, ¿no? Pero no no hay que tener miedo, es algo súper importante que generalmente va a estar más relacionado en nuestro ámbito profesional. Pero esto ha sido todo por este bloque. No, no te muevas de tu lugar y ahorita volvemos. El futuro es hoy, ¿oíste?
0: Vamos a descubrir. En la construcción
1: Estamos de regreso aquí En su podcast favorito Hablando de todo lo relacionado al ambiente construido Y el día de hoy pues Te traemos una noticia muy especial Para estar reflexionando un poquito más Acerca de lo que ya hemos hablado en el bloque anterior Pero aquí Daud Nos va a estar trayendo esta bella noticia
0: que ya la mayoría ha escuchado esta noticia, pero no por eso es menos importante. Eh, y como recuerdan, justamente lo que les mencionaba de, lamentablemente, en la mayoría de las tragedias en México, las personas ya lo saben desde antes, advierten, denuncian, y es esta falta de escucha lo que lleva a que se den. Entonces, pues, es sobre lo que pasó este 10 de septiembre, pues el desgajamiento en el Cerro del Chiquita, en la parte de que, en el borde entre Tlalnepantla y Gustavo Madero, que se sepultó varias casas, cayeron piedras eh, las más pequeñas eh, de dos toneladas unas de ocho unas de diez toneladas y eh, justamente pues es muy lamentable y esto debido a muchos factores y es lo que quería que comentáramos en, en este espacio ¿saben?
2: Claro, yo siento que uno de los factores primero fue la autoconstrucción que se dio porque pues claramente llegaron los paracaidistas en esta zona, se instalaron y pues lamentablemente fue, es lo que sucedió, ¿no? Pero si nos ponemos a analizar por qué se desgajó el cerro, pues como sabemos a lo largo de nuestra historia hay este... pues esto es normal que pase, que se, de, que se desgajen los cerros porque pues es un es un ciclo que tiene que suceder pero pues con las intensas lluvias que hemos tenido con el sismo que, que tuvimos no hace mucho pues esto provocó este desgajamiento no acortó por ejemplo si iban a ser este no sé unos 10.000 años pues acortó este tiempo se acortó el tiempo se apresuró y con el peso de las casas pues falló tú qué piensas Aleli?
1: a mí de lo que más me está preocupando de toda esta situación es como la reubicación que le van a estar dando a las personas muchas de ellas pues no están muy conformes de que pues les estén cambiando de hogar vaya es su patrimonio donde han estado pues, durante varios años y que pues vaya no estar teniendo un buen control porque también es un poco culpa del gobierno ya sabía que de ahí no se pueden estar construyendo y quién estuvo dando en realidad los permisos no o cómo es que viendo semejante casa al lado de un cerro no se puede de estar como teniendo algunas medidas, ¿no? O sea, es algo tan preocupante por estar platicando porque lo hemos visto en las noticias como es que pues estas personas dicen no, es que yo no me quiero reubicar de casa porque ahí está toda mi vida, ahí están tanto sacrificio que estuvimos teniendo y es algo que generalmente no se habla. ¿Cómo es que estos fenómenos naturales terminan afectando a la sociedad y sobre todo pues sus vidas cotidianas?
2: Claro, y pues ya para terminar, pues estaría bien una conclusión de cada uno sobre este problema. Mi conclusión es de que repetimos, Rey, este, en cada programa es importante consultar a un ingeniero geotecnista o un ingeniero de estructuras para poder hacer estos análisis y que te pueda determinar si es correcto construir en el lugar o no es correcto para que no pueda suceder este tipo de cosas y tu patrimonio no quede en peligro. ¿no? ¿Tú qué piensas, Raúl? ¿Tú qué concluyes de este tema?
0: Pues sí, en general son muchos factores, son sociales, hay, hay un factor económico ahí eh, subyacente muy grave eh, y que justamente ha llevado a que el gobierno no le dé la atención, que en 30 años nadie ha analizado el estado del cerro eh, y justamente pues sí, lo de siempre, el recordatorio es necesario acercarse, asesorarse, eh, la UNAM por ejemplo, varias universidades entre otras, tienen fuentes de apoyo justamente ya sean alumnos, ya sean libros y justamente para crear un espacio más seguro, eso, eso es necesario y eso es, es básico.
1: Así es, también estudiantes pueden poner a su disposición sus conocimientos, ¿no? Porque para ello, pues también van a estar trabajando en un futuro para el servicio también de la comunidad, para brindar sobre todo comunidades que estén seguras y no estén siendo afectadas por fenómenos naturales, los cuales pueden ser evitados. Pero por este bloque ha sido todo, este ha sido un episodio bastante genial, donde hemos tocado bastantes puntos importantes, interesantes y sobre todo aquellos que generalmente no se quieren hablar, pero pues, aquí hablamos de ello eso ha sido todo, muchas gracias por estarnos escuchando, nos vemos en el próximo episodio, recuerden que sale episodio cada lunes en vivo eh, a las 6 de la tarde y pues también nos pueden estar escuchando a través de Spotify y seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook como arroba en otro plano y en Instagram como arroba en otro plano no se dejen engañar solo hay un podcast en Frecuencia SEM que habla de ambiente construido eso ha sido todo y muchas gracias No te pierdas los próximos episodios de En Otro Plano, trayendo lo mejor para destruir los cimientos de tu aburridez. Encuéntranos en Facebook e Instagram como En Otro Plano, solo por frecuencia sena.